0: Здравствуйте, дорогие друзья! Обязательно, непременно, категорически, здравствуйте! И сегодняшнее послание я начну с новостей не очень приятных, так, на первый взгляд, да, наверное, и на второй но вот на третий й и четвертый это вопрос отдельный. В конце концов, удалось нам связаться с Йоханом Фрицем. Это было непросто. И пришлось так поднапрячься, скажем. Я не буду раскрывать все тонкости этого процесса. Ну, чтобы не засвечивать тех, кто нам помогает. Но конечный результат такой. Йохан Фриц не собирается давать интервью никакому русскоязычному каналу. Точка. Занятное обстоятельство, при том, что.. Я уже говорил, когда рассказывал о том, каким образом мы собирали средства на это интервью. Я говорил о том, что инициатива была с его стороны. И он не похож на человека, такого легкого, порхающего. Мы поставлены перед фактом. Мы осуществили... плату не напрямую пришлось, повторяю, поднапрячься, чтобы получить информацию о том, что он таки не собирается, повторяю еще раз, давать интервью ни одному русскоязычному каналу. На сегодняшний день такая информация, что будет завтра мне неведомо, но вот что-то мне подсказывает, что вряд ли кто-то из э, желающих взять интервью для русскоязычной аудитории, добьется чего-нибудь большего, чем мы. Может быть, э, тем, кто попробует, удастся избежать э, такого конфуза, э, который случился у нас, но мы люди честные. Вот он предъявил условия, мы их выполнили. Мы были готовы, мы ждали, мы пытались понять, в чем дело, пытались связаться. Вот сегодня такое известие. Повторяю еще раз, может, кому-то повезет больше. Но (coughs) есть одно обстоятельство, которое я сегодня обозначу вскользь. Когда мы с ним обсуждали некоторые темы, которые намеревались обсудить. И, кстати, я сам собирался брать интервью, потому что у Черкасова было совсем непростое время, вы помните, так вот сошлось, и у него аврал жизни случился, и у нас довольно напряженное было время, связанное со сбором средств. Была обозначена одна тема, которая называется немецким именем. Вот я сегодня так вынужден говорить, друзья. Это имя было использовано при написании сценария и при съемках Фильма «Элизиум. Рай не на земле». Вот такое серьезное немецкое имя там звучит. И в конце концов носитель этого имени показал там кое-кому из сильных мира сего, как он умеет неожиданно что-то сделать. Еще раз, кто не посмотрел этот фильм, посмотрите. Вы поймете, на что я довольно откровенно намекаю не произнося это слово вслух. Так вот, у меня есть основания считать, что моя незапланированная командировка, как бы это помягче сказать, за горизонт связана с этим именем. Не буду углубляться в подробности. Они здесь ни к чему. Но те, кто очень внимательно слушал сказанное Йоханом Фрицем, это, конечно, вымышленное имя и фамилия, но тем не менее, на нашем канале Астралионика относительно этого немецкого имени, его специфичности, те, кто слушали... Рассказы ветеранов Тайной космической программы, и Пенни об этом говорила. (coughs) Имеют представление о том, какими возможностями до сих пор обладает нечто, называющееся этим немецким именем. Так вот, если я в данном случае не ошибаюсь, то многое становится понятным. И я в этом смысле понимаю Йохана и одного ему желаю, чтобы у него не случилось чего-нибудь. Потому что структура, носящая это имя, это такая контора очень серьезная. Настолько серьезная, что Многие структуры в марсианской Немечине бледнеют при появлении эмиссаров от этой структуры. А про земные структуры в ТКП и речи нет. Так что (кười) будем считать, что мы... Пока закрыли этот вопрос и я очень надеюсь что мы все-таки вернемся к этому интервью и все у нас получится но для этого надо чтобы что-то случилось по большому счету а для того чтобы это случилось мы с вами действуем ежедневно если посмотреть, что происходит на нашей планете в связи с нашей постоянной работой, я имею в виду воззвание к светлым силам космоса, то мы действительно работаем. Это и есть наш вклад. Наш вклад в то, что мы называем светлое будущее, в котором и очень важные интервью не отменяются, а случаются. На эту тему я достаточно сегодня сказал. Что касается перспектив, в ближайшее время Александр Черкасов запишет интервью с нашей аляскинской розочкой, с Ребеккой Роуз, Бекки. И там будут очень интересные темы в этом интервью. Есть договоренность с Пенни о продолжении нашего с ней взаимодействия. И многоточие. Есть еще и сюрпризы. Но Как вы понимаете, сюрпризы должны оставаться сюрпризами, чтобы они произвели определенный эффект. То есть мы продолжаем нашу работу. Ничего не меняется. И... Я думаю, что отменить ее не смогут даже самые какие-нибудь, ну, очень события, к которым, мы об этом говорили, каждый из нас должен быть готов. Ну, а теперь попытка ответа на вопросы, которые мне были заданы и в комментариях, И в письмах на почту. Причем, интересное дело, Ну, вы знаете, как у нас вот эта могучая труба, через которую мы с вами общаемся, YouTube труба, иногда себя ведет, и люди не могут найти свои собственные комментарии, которые выкладывают вот прям под видео. Ну, бывает. С кем не бывает, а уж тут, вы понимаете, там много нас, учет сложный, это все понятно. Но, что интересно, в комментариях содержались вопросы на ту самую музыкальную тему, которую я совсем недавно поднял. И тема не столько музыкальная, сколько Трагическое. Думаю, что <смех> все понимают, о чем идет речь. Но это совсем вот, совсем недавно было. И вопросы, подразумевающие знания, вопрошающими кое-чего. Вот я так скажу. Так вот, эти вопросы вместе с комментариями раз и исчезли. Я успел прочитать некоторые из них. Я понял, что тема важна и на постсоветском пространстве. И хочу сказать так. Может быть, как-нибудь я коснусь этой темы более глубоко, чем сейчас. Может быть, сейчас это будет такое вводное слово... Но в нескольких вопросах сквозило вот что. А как оно, вот это самое, было в Латвии у нас, в советской Латвии в начале 80-х? Ну, во-первых, друзья, я относительно подробно рассказывал об истории создания рижского рок-клуба и о своей роли в этом процессе. А так, насколько можно было подробно. Сейчас единственное, что могу к этому добавить, в том числе в связи с интервью, прозвучавшим осенью прошлого года. Я это интервью слышал, так получилось. Интервью брала Илона Ехимович у Андрея Ехимовича. Ну, Илон Ехимович – это сотрудник латвийской русской службы, государственного радио, lr 4 У него, конечно же, есть определенная связь с Андреем Ехимовичем. Но об этом мы сегодня говорить не будем. Люди, они друг другу не чуждые. Речь шла о юбилее, который отмечался вот этой прошлой осенью, прошлого года юбилея Рижского рок-клуба, потому что именно осень 1983 года, 1983 года состоялось официальное провозглашение существования. Ну, вначале это назывался «Клуб современной музыки», и по-латышски соответствующее было название. Это потом уже, через некоторое время, где-то год с небольшим, уже пришло название такое открыто рижский рок-клуб, а тогда это был клуб современной музыки с базой в кафе Аллегро. Но перед этим провозглашением официальным официальным, друзья, в Советском Союзе 83 год было много событий, в том числе так называемый латвийский вудсток. Ну, Латвия страна маленькая, но могучая, друзья, имейте в виду, это серьезно. (coughs) И было такое у нас событие, или как тогда говорили, хэппенинг, и произошло все это на хуторе, недалеко от городишка Ецава, Ецава. Андрей Ехимович в этом интервью назвал другое место, ошибся, ну, с кем не бывает, хотя... Все-таки исполнял обязанности президента рок-клуба, мог бы и запомнить. Это все происходило летом, ранним летом 83 года. И можно отдельный большой рассказ написать о том, как это все произошло, с какими странностями, причем анекдотичными. Включая то, что все это действительно происходило так очень наспех, наскора, и вот эти хозяева этого хутора, это родители одного из будущих активистов Рижского клуба они знать не знали, ни сном, ни духом не видали, что у них тут что-то такое будет происходить ночью громкое. А когда это все началось, в общем, видели бы вы их лица. Мама, не горюй. Так вот, там все происходило в таком хэппининговом жанре, и было отчетливо видно, как неуклюже, кандово, ну, просто из рук вон плохо работает агентура, и специфические люди Комитета глубокого бурения. Как они неумело устраивают потасовку, провокацию. И ничего у них там не получилось. Ну, в общем, смех и грех. Но мероприятие получилось. И прям до пяти утра это все продолжалось. И завершилось апофеозом в виде... Потрясающего такого ариоза под синтезатор, исполненного Олегом Горбаренко. Вот это мне врезалось в память невероятным образом. Вот это и вот эта неуклюжая работа органов, которым совершенно очевидно была дана команда сделать так, чтобы там получилась потасовка, мордобитие и все остальное. Ничего этого не произошло. Всех усмирили, усадили. В том числе и ваш покорный слуга там смотрел за порядком, причем находясь в форме в форме гражданской авиации. Я был в фуражке, у меня был китель, погоны с большим количеством вот этих вот полос. Ну, такой серьезный вид, такой почти представитель власти. И это подействовало и там, и в других местах, в которых приходилось решать очень важные вопросы. В том числе, друзья, вот почему я об этом так подробно говорю, в том числе и вопросы взаимодействия вот с этими самыми, как называли, искусствоведы в штатском. И однажды наступил перелом, и при этом переломе, присутствовал и играл какую-то роль. Никто не будь, а сын того самого Бориса Пуго, который нам известен по девяносто первому году. Один из ГКЧПшников. Вадик Пуго тоже при этом присутствовал. И еще многие, кто был известен, кто менее известен. Ну, о роли андрюхи сорокина который от рижского горкома комсомола исполнял обязанности надзирателя над всем этим явлением это отдельная песня но были и другие и с этими другими мне лично приходилось встречаться и улаживать очень многое из того что люди в другой одежде ну, вряд ли смогли бы уладить мне здорово помогала моя форма форма представителя одной из служб гражданской авиации повторяю у меня была такая серьезная фуражка форма китель там, вот эти вот погоны это было внушительно и я этим пользовался и однозначно могу сказать что Такое грамотное использование вот этого антуража позволило избежать очень многого, чего избежать в других местах не удалось. Может быть, когда-нибудь расскажу в деталях, в лицах, но только тогда, когда для этого придет время, потому что я не хочу никого подставить, подкузьмить Особенно тех, кто сейчас занимает довольно видные позиции в латвийском истеблишменте. А тогда они были никем, и звать их было никак. И среди них были те, кто был гонимы, всякие там перконсы и многие другие. И именно Рижский рок-клуб дал им возможность показать себя легально, официально. И, наверное, самая знаменитая и самая демократичная атмосфера во всем этом была в пресловутом Дзин торпился, был такой дом культуры, скорее большой клуб в Рижском микрорайоне Ильюцемс, кстати, недалеко от женской колонии. Так вот, все это когда-нибудь, я думаю, будет освещено как надо, и многие такие апологеты, назовем их или проповедники истории союзного рока, латвийского рока, многое узнают, и из того, что они узнают, кое-что будет не очень веселое. Но иногда, или в конце концов, правду надо узнать. Ну а совсем завершая, я могу сказать, что в закате Моей истории человека, ставшего самым молодым зам-деканом в Институте гражданской авиации, не последнюю роль сыграла и моя активность в рижском рок-клубе. Не главную, но сыграла и это факт. Чем-то приходится иногда жертвовать в том числе для того, чтобы набраться опыта. Опыт был серьезный, и он помог в дальнейшем сделать очень важное. Но об этом как-нибудь потом. А сейчас музыка. Будьте здоровы, друзья. Всех вам благ. До новых встреч. Счастливо. Ну и коротенькое послесловие, друзья. Как вы видите, я его записываю в своем доме. Пока все так же холодном, неотапливаемом. Ну и в котором происходят разные ремонтные события сегодня выяснилось еще кое-что ну вот ремонт да и всякое бывает если учесть что я в этом доме живу с седьмого года и в нем практически никаких ремонтных действий за это время не было вот, оказалось <клышко> оказалось что нужны были в свое время, но слава богу это сейчас все вскрылось. Мы будем делать перерасчет и получается так, что опять некоторое удорожание всего этого процесса. Так что, друзья, вы регулярно задаете мне вопросы, как там с ремонтом, какие дела, нужна ли помощь, помощь нужна и За ту помощь, которую вы уже оказали, я сердечно вам благодарен. И надеюсь, что пока вот такая ситуация, и ваша помощь будет продолжаться. Ну и все, что вы посылаете Александру Черкасову, до него тоже доходит. Так что мы работаем во всех смыслах. Еще раз огромное спасибо вам за все, друзья за внимание к нашему каналу, но впереди (кười) новые информационные э, действия, назовем это так. Я уже предварительно сказал, что будут сюрпризы, мы их готовим, но я надеюсь, что то место, в котором я сейчас нахожусь, наконец-то станет нормальным для житья и теплым. И все тут будет нормально. Счастливо вам, друзья. Будьте здоровы. Пусть у вас все получается. До новых встреч.